0: osób w nich zarządzających i tysięcy handlowców, z którymi przez większość mojego życia zawodowego miałem przyjemność pracować, wspierając ich w rozwoju. Jeżeli na co dzień zajmujesz się sprzedażą lub zarządzasz zespołem, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapnij pasy, usiądź w fotelu lub połóż się wygodnie i wykorzystaj ten czas, bo to Twój czas na rozwój. Zapraszam Cię serdecznie, Adam Pluciński. Odcinek 38. Sprzedaż pod wpływem. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, może ten tytuł samego podcastu Cię zainteresować, bo będziemy mówili o sprzedaży pod wpływem, ale nie pod wpływem alkoholu, tylko pod wpływem społecznego dowodu słuszności. Dzisiejszy odcinek skupimy na jednym z mechanizmów, w którym właśnie jest społeczny dowód słuszności, który odgrywa bardzo ważną rolę w podejmowaniu decyzji zakupowych przez klientów. Polega on po prostu na tym, że ludzie przyjmują podobne poglądy, podejmują decyzje na podstawie opinii innych ludzi, z którymi się identyfikują, którym wierzą, którym ufają. O społecznym dowodzie słuszności pisał Robert Cialdini w książce Wywieranie wpływu na ludzi, teoria i praktyka. Więc jeżeli jeszcze nie czytałeś nie czytałaś tej książki, serdecznie ją polecam. Ten jeden z mechanizmów wywierania wpływu, o którym pisze Cialdini w swojej książce, jest jednym z tych, który bardzo mocno wpływa na decyzje zakupowe. Także Twoje, nie tylko Twoich klientów, bo chcąc czy nie chcąc, świadomie czy nieświadomie, wpływa to na nas i na nasze decyzje i to w jaki sposób działamy, wybieramy i jesteśmy ukierunkowani. Często jesteśmy w stanie zapłacić nawet więcej, jeśli ktoś lub więcej ktośów potwierdzi nam słuszność naszej decyzji. Ten mechanizm możemy wykorzystać w sprzedaży B2B, B2C, sprzedaży bezpośredniej, telefonicznej, czy w samym e-commerce, w którym jest go bardzo dużo. Więc jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to jeżeli wyciągasz z tego podcastu coś wartościowego, zostaw lajka, udostępnij go dalej, czy też skomentuj. To dla mnie bardzo wartościowe. A teraz lecimy już do merytorycznej części odcinka. Zacznijmy od pewnego przykładu. Idziesz ulicą. Po lewej stronie restauracja i po prawej stronie restauracja. To jest dokładnie ta sama kuchnia. Po prawej stronie w restauracji 75% stolików jest zajętych. Po lewej stronie nie ma nikogo. I teraz pytanie do ciebie. Do której restauracji wchodzisz i dlaczego? Pewnie odpowiadasz już sobie na to pytanie, natomiast odpowiedzi mogą być różne. Bo jeżeli spieszę się i jestem bardzo głodny, to pewnie wybiorę tą restaurację po lewej, żeby zjeść szybciej. Jednak, jeżeli spojrzę sobie z trochę innej perspektywy i spojrzę, że 75% w restauracji po prawej jest zajętych, to co to oznacza dla mnie? Pewnie mają lepsze jedzenie. Pewnie więcej osób korzysta z tej restauracji, bo jest tam po prostu lepiej. I tak działa właśnie społeczny dowód słuszności. Społeczny dowód słuszności jest wykorzystywany bardzo szeroko. Ma na nas ogromny wpływ. Mamy w tym zakresie dość duży szereg badań. Dla przykładu firma Bright Local w ramach badania Local Consumer Review Survey z 2022 roku stwierdziło, że 98% osób od czasu do czasu czyta recenzje online dotyczące lokalnych firm. 77% konsumentów Zawsze lub regularnie czyta recenzję online, przeglądając oferty tych firm. Mamy tutaj dość spory wzrost, bo aż 17% w porównaniu do 2020 roku. 75% konsumentów ma pozytywne odczucia na temat firmy, jeśli recenzja na jej temat jest pozytywna, a 85% konsumentów przed podjęciem decyzji bierze pod uwagę ogólną liczbę gwiazdek, które otrzymała dana firma. I to wpływa Właśnie na to, jak nas postrzegają, bo jest to jedna z rzeczy, która znowu wpływa na społeczny dowód słuszności. Dzisiejszy odcinek właśnie poświęcam temu zagadnieniu ze względu na to, że chcąc czy nie chcąc, my jako klienci jesteśmy poddawani temu mechanizmowi, a ty jako sprzedawca, sprzedawczyni, handlowiec, handlowczyni wykorzystujesz zapewne tą technikę, tylko pytanie jak często i jak świadomie. Ale przejdźmy do szczegółów. Chodzi o to, że jeżeli mówimy o samym społecznym dowodzie słuszności i o tym, że ufamy opiniom innym i opieramy się o opinii innych, jest to dla nas po prostu łatwe i pozwala nam lepiej, efektywniej podjąć taką decyzję. Czy jest to racjonalne podejmowanie decyzji? Skusiłbym się o powiedzenie, że nie do końca. Z bardzo prostej przyczyny. Ponieważ wcale nie jest tak, że w tej restauracji, o której wspomniałem na początku, może być lepsze jedzenie. Może być smaczniejsze, czy świeższe jedzenie. Ale oczywiście wiele osób powie, że tak na pewno jest. Dlaczego? No bo jak dużo ludzi przychodzi, no to oczywiste jest, że wchodzi im towar, który kupują, czyli dają świeże jedzenie. Jak dużo przychodzi, to przecież tam musi być smacznie, bo inaczej ludzie by nie przychodzili. Ale równie dobrze restauracja po lewej mogła otworzyć się dwa tygodnie temu i jeszcze nie jest rozreklamowana. Lub może być dziesiątki innych powodów, dla których zdarzy się taka sytuacja, że właśnie w tej restauracji po lewej jest tak naprawdę lepsze jedzenie, lepszy kucharz, smaczniejsze. Tylko chodzi o to, że my będziemy wybierali jakby tą część, która jest dla nas jakby bardziej realna. Będziemy opierali się właśnie o społeczny dowód bo przecież tak naprawdę tylu ludzi z nas, tylu ludzi nie może się mylić. No i teraz, jeżeli patrzymy na sam mechanizm, to każdy z nas należy do jakiejś grupy społecznej. Zaczynając od rodziny, przedszkola, szkoły, drużyny, w której, nie wiem, gramy w siatkę, w piłkę. Należymy do grupy społecznej, którą są rodzice, jeżeli mamy swoje dzieciaki. Należymy do grupy turystów, do grupy zawodników, zawodowców w jakiejś dziedzinie. I Teraz chodzi o to, że ta przynależność do grupy powoduje to, że my się z tą grupą identyfikujemy. No i moc samego społecznego dowodu słuszności, ten wpływ, o którym w samym tytule odcinku mówimy, ma na nas grupowo. Czym więcej osób, czy więcej grup, do których należymy, te grupy będą dla nas bardziej wiarygodne, bardziej opiniotwórcze. I będą powodowały to, że bardziej im będę ufał, bo przecież oni znają się na temacie. Jeżeli należę że do drużyny piłkarskiej, no to przecież piłkarzy wiedzą, Jakimi piłkami najlepiej się gra? Jakie stroje są najbardziej wygodne, jeżeli jeżeli biegam? Jakiego jakiego typu buty powinienem kupić, żeby dobrze grać w piłkę? I tutaj pojawia się opinia. I ta opinia wpływa na to, w jaki sposób ja podejmuję decyzję. Tych powodów, dla których podejmuję i gdzie pojawia się ten społeczny dowód słuszności jest bardzo wiele. I chodzi o to, żeby w sprzedaży potrafić go wykorzystać powiedzieć o nim, pokazać go klientowi, niezależnie czy ja prowadzę rozmowę bezpośrednią, czy prowadzę e-commerce i sprzedaż, to ja powinienem jakby te komunikaty zawrzeć. Po co? Aby mój klient bardziej mi zaufał. I teraz, dlaczego mówię o tym, że bardziej mi zaufał? Bo jeżeli mam do wyboru dwa takie same produkty, na przykład, które są w różnych cenach, jeden jest o 10% droższy, drugi jest 10% tańszy od tego tego droższego, no to czy to będzie jedyny aspekt, czyli aspekt cenowy, który ja będę wybierał? Oczywiście dla części może być, ale dla wielu ludzi mogą mieć znaczenie opinie, bo zakładając, ten produkt, który jest 10% droższy, ma opinię, ma 100 opinii pozytywnych, ma 5 gwiazdek, ma Kilka zdjęć, kilka informacji, które pokazują klienci, którzy go stosunkują mimo że są bardzo zadowoleni. A drugi nie ma żadnych. Albo ma ich niewiele. Albo się okazuje, że pojawiają się jakieś dwie, trzy negatywne opinie. Który produkt wybierzesz? Teraz już nie jest taki prosty. Bo może się okazywać, że ten produkt, mimo że 10% droższy, jest bardziej atrakcyjny. Bo inni wybierają go więcej. A jak jeszcze dodam do tego liczby czy cyfry... Przykładowo, ten produkt kupiło już 3274 osoby, a w drugim przypadku takiej danej nie ma lub mamy, że kupione zostały, było, zostało, nie wiem, 15 produktów, który z nich będzie bardziej atrakcyjny. No i tutaj właśnie wchodzi społeczny dowód słuszności. Zacznijmy od tego, że liczby przekonują. Czyli sam społeczny dowód słuszności możemy opierać o liczby i cyfry. Mam takie trzy przykłady. Pierwszy. Większość ludzi decyduje się na produkt X. Przykład drugi. 83,5% ludzi decyduje się na produkt X. Trzeci przykład. 3457 ludzi, osób kupiło już produkt X. I teraz patrząc na te trzy przykłady. Który z nich będzie bardziej przekonujący? Albo który z nich będzie dla Ciebie bardziej prawdziwy? Chodzi o to, że pewnie drugi i trzeci przykład może być bardziej precyzyjny. Bo większość ludzi to ile? Jest to bardzo duży ogólnie. Kiedy my zaczniemy wyciągać na wierzch liczb i cyfry, będziemy pokazywać ile konkretnie osób kupiło dany produkt, ile procent osób decyduje się na zakup tego produktu, czy na... Możemy to oczywiście wykorzystać w tak zwanym cross-sellingu i kiedy kupujesz produkt A, no to potem możesz wykorzystać społeczny dowód słuszności, że 83,5% osób decyduje się przy zakupie tego produktu na produkt B. Więc mamy tutaj wiele mechanizmów na poziomie liczb, które możemy właśnie wykorzystać w samej sprzedaży. Czy to w online, czy bezpośrednio. Kolejna rzecz, która wpływa, która jakby generuje ten społeczny dowód słuszności, to opinie twoich klientów. Każdy zbiera referencje. Jeżeli nie każdy, bo jeżeli ty nie zbierasz, to to najwyższy czas na to, żeby zacząć to robić. Jeżeli nie zbierasz opinii od swoich klientów, nie aktywujesz ich w to, żeby dawali te opinie, czy to w sieci, czy mailowo, czy na różne inne tematy, to zacznij to robić teraz. Ja zaniedbałem trochę część Google'a, ale zaczynam powolutku nad tym pracować i nadrabiać. Chodzi o to, że opinie klientów są opiniotwórcze, może zabrzmi to śmiesznie, ale znowu są tym elementem, który wpływa na moje decyzje jeżeli ja widzę pozytywne opinie jeżeli ja mam informację o tym że ten produkt cieszy się powodzeniem to będę miał dużo większą chęć go kupić albo moja decyzja pójdzie w tym kierunku gdzie mam więcej pozytywnych opinii no bo przecież tyle ludzi nie może się myć. Kolejna rzecz o której już sobie powiedzieliśmy w poprzednim przykładzie to ilość sprzedawanych produktów. No bo jeżeli ja sprzedałem czegoś 10 sztuk 100 1000, czy 8700? No to która z tych liczb będzie bardziej przekonująca, że ten produkt jest dobry i że warto go kupić? Te liczby wykorzystywane są w różnych miejscach. Jeżeli kupujesz na e, przykład na Allegro, na eBayu czy gdziekolwiek innego, no to tam masz informację bardzo dokładnie, ile osób kupiło już dany produkt. Nie? I tam już mamy informację o tym, że o, to się cieszy powodzeniem. No i mechanizmy są bardzo proste. To znaczy takim przykładem znowu mechanizmu może być tak, że ustawiasz sobie na którymś z tych portali aukcję i sprzedajesz produkt na przykład w pierwszej opcji najtaniej. Idziesz w cenę, czyli tracisz na marży i idziesz w cenę. obniżasz tą cenę, co powoduje, że część ludzi, którzy nastawieni są mocno na cenę, na promocje, którzy sortują po cenie, zaczynają je kupować. No i ja się okazuje, że jak nabiłeś sobie już jakąś konkretną liczbę sprzedaży, możesz tą cenę zmienić, czyli podwyższyć. I Co się stanie? Okaże się, że pójdzie tak zwany pent-off, czy też zaczną kupować osoby, które właśnie sprawdzają opinie, które sprawdzają na ilość sprzedanych produktów i nadal będą nabijali sprzedaż, mimo tego, że twoje rozwiązanie nie będzie najtańsze. Nie? Więc ilość sprzedanych produktów ma ogromne znaczenie. Kolejna rzecz, która powiązana jest oczywiście ze społecznym dowodem słuszności, ale jeszcze z tak zwaną regułą autorytetu, to rekomendacje od ekspertów w danej dziedzinie. Od osób, które mają coś w danym temacie do powiedzenia. No bo jeżeli oni będą rekomendowali dane działania, dane wasze rozwiązania, no to my też będziemy im ufać. Jeżeli oni jeszcze należą do mojej grupy społecznej, do jednej z grup, bo każdy z nas należy do wielu grup społecznych, nie? Ja jestem rodzicem, ja jestem przyjacielem, ja jestem osobą, która w branży szkoleniowej działa, więc należy do grupy szkoleniowców, do firm szkoleniowych, bo prowadzę swoją do trenerów, więc tych grup jest wiele. Nie? Każdy w życiu w wielu grupach społecznych bierze udział aktywnie, pasywnie, jakkolwiek, ale identyfikuje się z tymi grupami. I jeżeli teraz mówimy o tym, że teraz eksperci w danej dziedzinie, z mojej branży, z tego czym ja się interesuję, będą mówili o tym, okej, przetestowałem dany produkt, sprawdziłem, warto iść w tym kierunku, to oznacza, że dla części osób w danej grupie społecznej będzie to kolejny powód, dla którego ja powinienem podjąć daną decyzję. Kolejna rzecz to marki też, czy firmy, które z tobą współpracują. No bo, jeżeli ja pracuję z firmami produkcyjnymi, dla przykład i w moim portfolio mam inne firmy produkcyjne o podobnym profilu produkcji, no to te rekomendacje będą dużo bardziej trafne i dużo bardziej istotne dla mojego potencjalnego klienta niż ogólna informacja, że tak pracujemy z firmami produkcyjnymi. A jeszcze bardziej, jeżeli z nimi nie pracujemy. Rozumiecie to, czujecie, nie? że czym bardziej szczegółowo, czyli Czym bardziej konkretnie wejdziemy w daną grupę społeczną i będziemy ją zaznaczać, bo inaczej brzmi firma produkcyjna, a firma produkcyjna o podobnym profilu, która produkuje bardzo podobnie jak w kontekście, nie wiem, usług na przykład papierniczych i tak dalej, czyli niech to będzie sobie drukarnia jakaś, albo firma produkcyjna, która produkuje opakowania, to czym bardziej te rekomendacje będą dotyczyły dokładnie tego samego profilu, tych samych zajęć, tej samej wielkości firmy zatrudniającej podobną ilość pracowników, to będzie bardziej wiarygodne. Więc pamiętajmy o tym, że marki i firmy, które z Tobą współpracują, które możecie dać jako przykłady, ich rekomendacji ich opinie, to warto to zrobić. O pozyskiwaniu rekomendacji mówiłem w innym odcinku, więc jeżeli jeszcze nie miałeś okazji, nie miałaś okazji posłuchać, to zapraszam serdecznie. I kolejna rzecz, która znowu będzie wpływała na postrzeganie Twojego produktu, na to, czy będę chciał podjąć decyzję, to wideo i zdjęcia. Czyli jak wykorzystywany jest Twój produkt. To nie chodzi o tylko wideo i zdjęcia piękne, marketingowe, tylko chodzi o zdjęcia i wideo zrobione przez Twoich klientów. Bo jeżeli do opinii tekstowej dodamy jeszcze zdjęcie, dodamy film, to jest to bardzo konkretna, wartościowa rzecz, która wielu klientom potwierdzi wiarygodność tej informacji. Bo jak dobrze wiedzie, na rynku mamy też marketing szempany, e, wróć, mamy marketing szeptany, nie szarpany, więc, szeptany, więc ja kiedyś za czasów studiów miałem taką dorywczą pracę, gdzie też płacono mi za to, żebym wystawiał opinię na danym produkcie. Jako student wtedy podejmowałem się tego do działania i nie widziałem nic w tym złego, choć sam nie korzystałem z tych produktów, to moim celem było tworzenie tych opinii. Z dzisiejszej perspektywy uważam to za wielki błąd, że to robiłem, bo tak naprawdę chodzi o to, że oszukiwałem tych ludzi tymi opiniami. Zakładałem różnego typu konta i tak dalej. Za to mi płacono, żeby za każdy wpis miałem płacone konkretną kwotę, ale z dzisiejszej perspektywy uważam, że nie tędy droga i jeżeli planujesz zapłacić za marketing szeptany jest za to, żeby mówili dobrze o twojej firmie, to z mojej perspektywy nie tędy droga. Można to zrobić całkowicie inaczej, całkowicie lepiej i prawdziwie, bo ja wychodzę z prostego założenia. Nie okłamujmy klientów. Kłamstwo ma krótkie nogi i pokazujmy tym klientom rzeczywiście to, co możemy i to w jaki sposób działamy, po co, żeby oni nam lepiej i bardziej zaufali. Więc podsumowując, Zdjęcie i wideo będzie wzmacniało właśnie ten powód, dla którego ja mam kupić twój produkt czy twoją usługę. Kolejna rzecz to liczniki różnego typu na stronach www czy w ofertach. Jeżeli bukujesz sobie jakąś nocleg na jednym ze znanych portali, no to wyświetla ci się czasami komunikat, ile osób aktualnie przegląda ten produkt ile osób już skorzystało z tego produktu, albo jak dużo klientów w danym roku dokonało rezerwacji albo dokonało zakupu usług, jeżeli wychodzimy już z kwestii bukowania. Czyli wszelkiego typu liczniki i liczby, które będziesz pokazywał w swoich ofertach, na stronach, w trakcie rozmów z klientami, one mogą mieć wpływ na decyzję twojego klienta. Oczywiście przypominam prawdziwe i z rozwagą, żeby nie przesadzić, bo równie dobrze, tak jak może ta spo, ten społeczny dowód słuszności Tobie pomóc, tak samo może zaszkodzić. Tak jest z każdym narzędziem. Kolejna rzecz to taka fajna akcja, która jest najczęściej wykorzystywana w e-commerce. Najchętniej kupowany produkt czy najchętniej kupowany przedmioty. I to oznaczenie znowu wskazuje nam na to, że kurczę, klienci tym interesują. To jest dla nich istotne, to jest dla nich ważne. Więc znowu Wyciąganie pewnej grupy produktów, najchętniej kupowanych, najczęściej wybieranego pakietu, bo to znowu opiera się o społeczny dowód słuszności. To jest znowu kierunek, którym możesz zwiększyć pewne działania i decyzje klientów, żeby kupowali szybciej. No i dochodzimy do jednej ważnej rzeczy. Jak zwiększyć takiego skuteczność społecznego dowodu słuszności? O tym między wierszami już wspomniałem, ale chodzi o to, żeby jak najbardziej jak najbardziej szczegółowo określić grupę, do której ma trafić twoja komunikacja. Czyli dla przykładu, weźmy na przykład mnie, jako rodzica czy latka. Mam latka. No i teraz, jeżeli chcę kupić jakiś produkt, który dla tego latka będzie istotny, no to przeszukując go mogę spotkać się z różnymi komunikatami. Komunikat pierwszy. Rodzice najczęściej wybierają produkt X. Czy należy do grupy? należy do grupy rodziców. Czy może to być przekonujące? Oczywiście, że może, albo może zwrócimy uwagę. Inny komunikat, komunikat drugi. 100 rodziców w tym tygodniu zdecydowało się na produkt X. Hmm. Czy to już daje mi pewną poczucie? Dodajemy tutaj liczbę. Mamy jakąś liczbę osób, która kupiła dany produkt. Czyli jeżeli stu rodziców go kupiło, no to myślę, że on może być wartościowy. Czy może to nam nie wpływać? Oczywiście, że może. Ale weźmy jeszcze trzeci przykład. Dzieci w wieku 3-4 lat to wyzwanie, o którym każdy rodzic dobrze wie. Dlatego też rodzice w tym wypadku wybierają produkt X, bo wiedzą, że ich pociecha doświadczy wielu pozytywnych wrażeń. W tym tygodniu 100 rodziców zdecydowało się na produkt X. Dołącz do grona i sam się przekonaj. No i mamy tutaj trzeci komunik. Mamy jeszcze bardziej zawężoną grupę społeczną. bo Chodzi o rodziców 3-4-latków. I mamy tutaj jakby, tak, to dotyczy dokładnie mnie, bo ja mam przecież 3-latka w, swojej, w swoim domu. No tak, oprócz tego tylu rodziców wybrało ten produkt. I chodzi o to, że ten trzeci komunikat może być dużo bardziej przekonujący niż dwa poprzednie, czyli dużo bardziej wpływający na mnie, na moją decyzję i na to, co zrobię. OK, więc podsumowując, idziemy od ogóły do szczegółu. Czym więcej szczegółów, tym bardziej będzie to dotyczyło waszych klientów, i tym chętniej będą dokonywali zakupu danej rzeczy. I powoli podsumowując kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, o której już wspomniałem chwilę wcześniej, nie kłam i nie oszukuj. Tak jak już mówiłem, kłamstwo ma krótkie nogi. Nie wymyślaj cyfr, nie wymyślaj liczb, opieraj się o prawdziwe dane. Możesz pozyskać naprawdę dużo prawdziwych opinii waszych klientów i cały czas tą zwiększać bazę. Nie ma sensu iść i oszukiwać, wymyślać, bo naprawdę to się nie opłaca. Jeżeli klient nakryje, to budowanie zaufania trwa długo, ale strata jego jest w jednej chwili. A jeżeli stracę to zaufanie jako klient i poczuję, że chciałeś mnie oszukać, to co zrobię najchętniej? Opiszę to. Wrzucę to do sieci. Jeżeli pojawi się x takich opinii, to kilka takich negatywnych opinii będzie dużo gorsza niż 20 pozytywnych. Więc pamiętajcie o tym, że używajcie każdej techniki z rozsądkiem. Ona ma wywrzeć wpływ, czyli ukierunkować spojrzenie klienta na rzecz. Ma mu pomóc podjąć decyzję. Ma zwrócić jego uważność na pewne rzeczy, które pomogą mu dobrze podjąć tą decyzję. A nie ma to na celu manipulacji klientami. Manipulacja... Różnica taka, że ja poczuję się oszukany, a jak poczuję się oszukany i zmanipulowany, no to wtedy już dokładnie wiecie, co może się wydarzyć. Chodzi o to, że społeczny dowód może zwiększać konwersję twojej sprzedaży. Bo kupię tu i teraz. Zwiększyć może też jej częstotliwość. Bo kupię od razu, nie będę, czekał, nie będę czekał na to lub będę kupował częściej, bo okazuje się, że ten produkt jest dobry. Może też wpływać na, nie wiem, obniżenie ilości zwrotów, jeżeli sprzedajesz. No bo przecież, jeżeli tylu klientów jest zadowolonych, no to jest dużo większa szansa na to, że ja też będę zadowolony. No i co więcej, opinie i społeczny dowód słuszności może zwiększać satysfakcję twojego klienta z dokonanego zakupu. Bo należy do grona osób, która też jest zadowolona z tych zakupów i osiągnęła coś więcej. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o 30% ósmy odcinek podcastu sprzedaż pod wpływem, pod wpływem społecznego dowodu słuszności. Więc jeżeli wykorzystujecie ten mechanizm sprzedaży, to bardzo dobrze. Zastanówcie się w takim razie, co możecie zrobić, żeby jeszcze lepiej go wykorzystać. Na jakich etapach sprzedaży, czy w jakich momentach, czy w jakich etapach, elementach tej sprzedaży możecie go dodać. Możecie spowodować, że klient będzie bardziej jeszcze chciał. Natomiast jeżeli świadomie do tej pory nie korzystaliście z tego, to spójrz na swój sklep, spójrz na swoją sprzedaż. Spisz historię swoich klientów. O historiach mówiłem w poprzednim odcinku, bo historia klienta znowu będzie też społecznym dowodem słuszności. Będzie bardzo można, będzie bardzo mocno wzmacniała jakby ten przekaz. Więc weź tę historię klientów, zbierz liczby, sprawdź w systemie, ile sprzedaży dokonaliście danego produktu. I opieraj się o prawdziwe liczby. W ten sposób Budujesz wiarygodność i pomagasz klientowi podjąć decyzję. Dziękuję Wam bardzo za kolejny odcinek, już 38 odcinek. i Jeśli zabieracie z niego coś wartościowego, dajcie komentarz, udostępnijcie go dalej, zasubskrybujcie, bo czym więcej Was słucha i czym szerzej docieram do rynku, tym z jednej strony moja motywacja do nagrywania jest większa, ale to co mi się też udaje, to pozyskuję dzięki temu kolejnych klientów. Więc ja nagrywam dla was, a jeżeli możecie popchnąć ten temat dalej, będę nie zmienił. Dzięki wielkie i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Między szelgami. Pozdrawiam serdecznie. Adam Pluciński.